0: dans les startups, ton but c'est de créer quelque chose de nouveau et c'est vraiment comme l'air frais, c'est assez génial, c'est super intéressant. Les tech leaders, c'est en gros, c'est au centre de tout ce qui se passe dans la société parce que leur impact sur la vie quotidienne, il est impressionnant. Tes réussites de passé ne vont pas prédire tes réussites de l'avenir, mais je pense que voilà, c'est impeccable partout dans le business.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tech Rocks, le podcast des tech leaders. Je suis Guillaume Poster, je dirige la Media Factory de France Télévisions et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Natalia Chouliac. Bonjour Natalia.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous et à toutes.
1: Alors Natalia, pour commencer ce podcast, est-ce que tu peux nous dire quel poste tu occupes et dans quelle entreprise tu travailles
0: Oui, donc je suis aujourd'hui au OO de Double Cloud. Double Cloud, c'est quoi C'est une plateforme qui vous permet de construire votre data stack avec les technologies open source managées comme ClickHouse ou Kafka. Et quand les gens me demandent après, qu'est-ce que ça veut dire si exactement, parce que la définition peut être très vaste. Souvent, je plaisante, je suis responsable pour tout ce que revenu, comment gagner l'argent et comment dépenser l'argent. Donc ça, c'est ma responsabilité.
1: Alors ça, ça c'est très drôle. Effectivement, on en a parlé un peu pendant la préparation, puisque le, le CTO peut être vu à la fois comme un dépenseur d'argent et majoritairement en France, malheureusement, comme un dépenseur d'argent. Mais toi, en tant que CEO, tu as, tu as ces deux aspects. C'est quelque chose dont on va revenir dessus parce que c'est effectivement très importante. Est-ce que tu peux nous rappeler combien de personnes tu manages alors directement, indirectement, puisque tu as un poste assez transverse à l'entreprise finalement, de ce que je comprends
0: Oui, tout à fait. Oui. Nous, nous sommes aujourd'hui 65 personnes, dont 25 euh, sont sous, sous ma responsabilité directe et euh, 40 personnes, c'est justement R&D avec euh, CTO en tête.
1: Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Parce que je crois déceler une pointe d'accent. Tu, tu viens d'où tu, tu as fait quoi pour arriver chez Double Cloud en, en France
0: Et je pense que mon accent va rester avec moi pour toujours. D'origine, je suis de Biélorussie. Euh, je plaisante souvent que je suis adoptée française. Ça fait 11 ans, un peu plus, que je suis venue vivre en France et j'ai construit ma vie ici. Ma carrière professionnelle, elle a commencé il y a longtemps en Biélorussie. Après, j'ai passé quelques, quelques années à Moscou et après, voilà, j'ai quitté... Pour la France et euh, je me suis installée ici. Professionnellement, euh, j'ai fait euh, plein de choses différentes, mais j'ai toujours été euh, euh, mon focus était toujours sur le lancement de, des nouvelles business dans le monde de tech. Et je suis apparue dans le monde de tech à, à peu près par hasard. Il y avait l'époque, euh, j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai eu 20 ans. Euh, j'ai rêvé être un marketeuse, euh, une marketeuse. J'ai rêvé de travailler pour euh, les grandes marques euh, dans le monde de B 2 C. Mais personne ne voulait m'embaucher et un jour, il y avait euh, les investisseurs euh, qui se sont lancés dans euh, l'aventure. Euh, ils ont lancé les applications sur euh, les, euh, les devices qui n'existent plus. Euh, ils s'appellent Palm et Pocket PC. Donc, ils ont lancé les applications pour ces devices. Ils ont commencé à les vendre sur les marketplaces des États-Unis, euh, de l'Allemagne et d'Angleterre. Ils ont cherché quelqu'un qui peut les aider justement à travailler la stratégie marketing pour accélérer les ventes. Et euh, à l'époque, euh, euh, j'ai du mal vraiment euh, même à comprendre c'est quoi euh, c'est quoi les technologies, qu'est-ce que c'est le marketplace, etc. Mais je, je, l'aventure m'a plu, donc j'ai rejoint cette société, cette start-up euh, euh, de l'époque. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le monde de, de tech. Après, j'ai euh, appris à coder les websites sur HTML. Après, euh, euh, petit à petit, j'étais plus en plus profondément dans, dans le monde de technologie. Et aujourd'hui, je suis là et, euh, et
1: c'est quelque chose que j'adore. Et donc, euh, donc après cette, cette première phase, tu vas rester plus dans le, du côté tech, c'est bien ça
0: Oui, c'est tout à fait ça. Euh, je, je suis entrée dans l'entreprise que tout le monde connaît, Microsoft, et euh, j'ai passé 10 ans chez Microsoft. Donc, j'ai fait plein de choses différentes. Euh, les plus peut-être euh, intéressantes, c'était le lancement de Microsoft Azure euh, ici en France, j'ai fait partie de l'équipe qui était au début de justement de, de, de présence de Cloud en France. Et après, c'était le lancement de Office 365 pour toutes les régions de l'Europe. C'était très intéressant. C'était quelque part des startups au centre de l'entreprise, de grandes entreprises. Pour anecdote, quand on a lancé Microsoft Azure ici en France, c'était même pas appelé Microsoft Azure. C'était toujours Windows Azure. Microsoft était toujours euh, sous la direction de euh, Steve Ballmer et euh, c'était très Windows, euh, Windows. Donc Azure, c'était vraiment le début et la nouvelle stratégie cloud, c'était vraiment euh, euh, à sa naissance.
1: Alors, je voudrais juste revenir sur un truc parce que finalement, tu nous dis mon parcours a démarré en tant que je voulais, je voulais faire du marketing. C'est un sujet, moi, sur lequel euh, il m'arrive de pêcher où j'entends vraiment des, des difficultés à certains tech leaders de communiquer. Est-ce que finalement, ce n'est pas... Une carte qui te permet d'avancer plus facilement, d'avoir cette culture marketing
0: C'est une bonne question et c'est très difficile de le répondre. Dans ma tête, et c'est peut-être justement l'impact de marketing, je partage tous les business, les business B2C et business B2B. Dans le business B2C, euh, quand on vend par exemple les technologies euh, euh, directement aux consommateurs, le marketing joue le rôle clé. Le marketing, c'est le centre de pouvoir, si on peut dire comme ça. Euh, c'est le centre de décision, c'est le centre de vraiment euh, l'impact euh, le plus fort euh, sur euh, les stratégies de la boîte et de revenus de, de la boîte. Dans le monde de B2B où quand on vend les technologies euh, par exemple pour les entreprises, etc., pendant des années, peut-être... C'est les premières années maintenant qu'on voit un petit changement. Euh, pendant des années, le centre de décision, le centre de pouvoir l'impact le plus important sur le business, c'était au euh, niveau commercial, au niveau euh, sales. Ce n'était pas du tout au niveau marketing. Marketing, c'était toujours euh, on aide à business. On aide à business, euh, peut-être être un peu plus reconnu quand un commercial appelle à une boîte pour proposer les, les solutions. Euh, Ce n'était jamais quelque chose de très, impa très impactful il y avait la décision que j'ai prise à certains moments moment de complètement sortir du marketing et partir au début vers le business development, après vers le monde du commerce directement. Et voilà, marketing, c'était quelque chose qui est toujours dans mon portefeuille, mais ce n'est pas quelque chose que je veux continuer à faire en tant que, par exemple, un chief marketing officer.
1: Oui, et c'est ce que tu disais, c'est qu'après Microsoft, tu vas, tu vas aller plus vers des fonctions commerciales avant de revenir aujourd'hui chez Double Cloud, vraiment sur une position beaucoup plus transverse, à la fois qui produit quoi.
0: Oui, exactement. Ouais. C'était la décision, euh, voilà, que j'ai pris. Il y avait un moment, j'ai euh, devenu très fatiguée de corporation, et euh, j'ai fait mon MBA chez INSIAD. et, et donc euh, du coup, je voulais revenir vers le monde de start-up, euh, être vraiment sur les technologies qui peut-être ont l'impact euh, euh, colossal sur l'avenir. Et donc, c'est comme ça que je, je suis revenue vers, euh, je suis Microsoft et j'ai rejoint au début Databricks euh, pour être troisième personne euh, ici en France pour développer la région. Et après, je suis partie chez Splunk euh, qui rachetait une startup aussi et qui cherchait quelqu'un euh, qui va développer cette startup euh, pareil dans la région. C'est comme ça que ça a développé
1: après. Ah ouais, c'est très très clair. En fait, là, j'allais te demander les, les moments rencontres, euh, les, les choses qui ont été clés dans le déroulé de ta carrière. Tu as cité ton MBA euh, dans une très prestigieuse et très connue école euh, qui est l'INSED. Est-ce qu'il y a eu d'autres pivots, d'autres éléments clés dans ta carrière avant ce MBA Et qu'est-ce que tu as apporté de faire un MBA finalement Je
0: pense qu'il ouais, y avait trois moments clés dans ma carrière. Euh, le premier, j'ai déjà mentionné, c'est... Euh... Complètement, par hasard, j'ai rejoint le monde de, tech, de la tech euh, il y a des années, sans savoir qu'est-ce que c'est. Mais du coup, je me suis retrouvée dans le monde qui est extrêmement intéressant, qui vraiment change tout dans mon vie quotidienne aujourd'hui. Euh, deuxième euh, euh, moment, euh, c'était MBA. Franchement, et les gens souvent disent que euh, MBA, c'est les meilleures années les meilleurs deux ans de ma vie. Et j'ai toujours pensé que c'était une exagération, mais en fait, euh, non, pas du tout. C'est vraiment, c'était parmi euh, les meilleures années de ma vie. Et après, c'était la décision de quitter la corporation qui était, qu était Microsoft. Quand on fait partie de la corporation, souvent on pense que le monde ailleurs, euh, il est beaucoup plus difficile. Tu tellement bien protégé dans la corporation et tu penses que, es, que ça ne va, va pas être possible de faire carrière ailleurs. Et en fait, tout, tout est à l'envers. Quand je suis arrivée chez Databricks et après, j'ai continué être dans les startups, j'ai vu que tout ce que je fais au quotidien, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus impactful par rapport à ce que j'ai pu faire chez Microsoft. Et après... Encore une fois, quand on travaille dans les startups, on touche complètement autre type de société, autre type de technologie. On travaille avec autre type de personnes. Dans une corporation, quelque part, ton but, c'est de garder le business et juste améliorer ce qui existe déjà. Mais quand tu es dans les startups, ton but, c'est de, de créer quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment comme l'air frais. C'est assez génial. C'est super intéressant.
1: C'est marrant ce que tu dis parce que moi, c'est exactement… Avec le recul, la vision que j'ai, hein. c'est la grosse entreprise, tu es beaucoup dans une, une position de défense, assez peu dans une position de chasse, là où une startup, c'est vraiment dans cette position de, de chasse permanente, sauf si sauf si tu arrives comme tu l'as fait chez Microsoft, à trouver trouvé des, des petits de nouveaux projets, nouveaux produits à faire.
0: Oui, mais après, dans les, pareil, dans les corporations, ce euh, c'est pas, pas sans arrêt, en fait. Euh, Ces poches, il existent, mais après, ils finissent. Et souvent, dès que, le, par exemple, le nouvel business model est trouvé, comme ça se passait chez Microsoft pour le cloud, après, c'est qu'une amélioration, mais après, c'est que tout, tout le monde travaille là-dessus. Euh, il y a euh, très peu de, de nouvelles histoires qui sont possibles.
1: Oui, après ce, ce passage, justement, sur corporate versus start-up, est-ce que pour toi, il y a des marqueurs-clés sur ce qu'est un tech ou une tech-leadeuse Vraiment, qu'est-ce qui définit Quelles sont les qualités que doit avoir un tech-leader ou une tech-leadeuse
0: C'est une question intéressante et compliquée. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, c'est tellement fusionné avec un business leader euh, tout court. Par exemple, quand, euh, il, y a, il y a 15 ans, il y a 20 ans, quand le monde de tech, euh, c'était juste après le bubble de .com, il y avait un moment intéressant qu'être un tech leader, ça veut dire que tu es un peu geek, tu es un peu chez toi, tu travailles sur les choses un peu bizarres, personne ne les comprend et personne ne comprend pourquoi on a besoin de ça. Et aujourd'hui, tout est changé. Les tech leaders, c'est en gros c'est au centre de tout ce qui se passe dans la société parce que leur impact sur la vie quotidienne il est impressionnant. Et donc, pour moi, tech leader et business leader, du coup, c'est devenu presque la même chose parce que, d'un côté, tech leader, donc créer quelque chose, créer les technologies ou créer le, la stratégie pour l'adoption de ces technologies qui est très importante. Et, et en parallèle, il y a une certaine responsabilité. On a vu tout ce qui se passait avec les réseaux sociaux. Au début, c'était une excellente idée, etc. Et aujourd'hui, les réseaux font partie de polarisation de la société euh, partout dans le monde. Et, et ça, c'est la responsabilité des tech leaders qui ils ont été en tête euh, des réseaux. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, tech leaders, c'est comme business leaders. C'est les gens qui, d'un côté, ils créent les, les jobs, ils créent l'impact, euh, euh, ils, ils développent les technologies. Et d'autre côté, ils ont certaines responsabilités pour euh, euh, s'assurer que les choix et les stratégies les technologies, ils, ils ont les conséquences plutôt positives que négatives.
1: Ouais, tu, mets, tu mets un vrai côté euh, philosophique, moral, euh, derrière, derrière ce que doit être aussi un tech leader.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que le monde est changé vers, vers, vers ça, vers ce domaine, vers plutôt philosophique et, euh, et moral.
1: Tu as dû beaucoup lire pendant ton MBA, mais quels sont les, les livres un peu de référence Qu'est-ce qui t'a permis de, de structurer et de te définir en tant que tech leader
0: Je lis tout le temps, en fait. Je lis tout le temps et euh, j'aime beaucoup regarder les documentaires différents. Il y a toujours, j'adore toujours les, les livres qui permettent un peu d'imaginer qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui va être la prochaine étape de développement de la société. Comment on peut adopter euh, euh, le monde est vraiment euh, pas certain et il y a plein de choses qui changent régulièrement. Et, et comment on peut survivre dans ça? Je pense que Tech Leader, et surtout Tech Leader dans, dans une start-up, il vit une incertitude assez important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très dur à prédire qu'est-ce qui va être dans ta vie d'ici un an, d'ici six mois. Il y a dans une startup, il y a toujours les choses qui marchent hyper bien, il y a toujours des choses qui ne marchent pas du tout. Il y a même le principe qui s'appelle Lean Startup. Donc, en fait, pour survivre, si tu es un tech leader dans une startup, tu es obligé de, de voir tout presque comme un VP. Donc, tu, tu as créé l'hypothèse, tu le testes, tu reçois les résultats, tu fais encore et encore et encore. Et donc, justement, cette façon, un de livres qui m'a impacté beaucoup et m'a appris à réfléchir comme ça, c'est évidemment, ça s'appelle Lean Startup. C'est intéressant, encore une fois, quand on sort de corporation, c'est quelque chose de nouveau qu'on peut adopter. Cette façon de voilà, voir tout comme un VP, on teste les hypothèses et on reçoit le feedback assez rapide de la vraie vie. Et on continue.
1: En fait, c'est intéressant ce que tu dis, et effectivement, moi, chez France Télévisions, le MVP, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, parce que c'est la base de ce qui nous permet de transformer des choses, en fait.
0: Bah, souvent, n'importe quel leader, souvent, on a une opinion, une opinion assez forte de voilà, « il faut faire comme ça », et souvent, les opinions sont basées sur notre passé. La leçon de la vie, peut-être, c'est qu'on peut se tromper, et pour voir si on s'en trompe ou on a raison, c'est justement, il faut, il faut appliquer ce principe de MVP pour tester ton opinion et avoir, et voir le feedback rapide. C'est quelque chose qui existe dans le monde d'investissement que tes réussites de passé vont pas prédire tes réussites de l'avenir. Et, mais je pense que voilà, c'est applicable partout dans le business.
1: Et là, le, tu, tu lis beaucoup là, le, le, les podcasts ou les, les revues ou les, les sites un peu que tu lis, j'ai envie de dire hebdomadairement, c'est quoi que tu nous recommandes
0: Et euh, bon, Je pense que je fais un peu, à peu près comme tout le monde, je, je lis beaucoup, de... je suis beaucoup évidemment que ce qui se passe dans le monde de tech genre « hacker news ». Mais aussi, j'essaie de vraiment suivre d'une façon le plus neutrale possible les grands développements dans le monde économique ou dans le monde politique, parce qu'évidemment, tout ça, ça nous impacte. Donc, dans ma liste, ça reste Financial Times. Dans ma liste, ça reste Economist, The Economist. J'essaie de les lire assez régulièrement. Après, pareil, je pense que de temps en temps, c'est bien de arrêter le bruit autour de nous et faire une pause et justement euh, euh, réfléchir sur, euh, avoir la, la pause dans la tête pour s'inspirer d'autres choses, pour voir euh, peut-être euh, l'avenir ou euh, les, les choses d'une façon différente. Récemment, pour moi, j'étais très inspirée par un documentaire sorti sur Netflix qui s'appelle « Stutz ». C'est un documentaire qui est fait par un directeur assez connu dans Los Angeles, Jonah Hill. On les a vus tous, on lui a vu tous dans, dans certaines films. Et là, maintenant, il est passé à la création du film. Et donc, Stutz, c'est quoi C'est un documentaire. Sur un psychothérapeute qui a fait sa carrière d'abord dans en prison peut-être le plus connu des États-Unis et après, euh, il est passé à l'opposé, donc euh, il est psychothérapeute de, de Los Angeles de plein de célébrités. Ce documentaire raconte de, de ses approches euh, vers psychothérapie, de certains outils, etc. Donc et, c'est un monsieur assez âgé qui qui, qui nous parle de ce que marche et pourquoi les outils comme ça. Le documentaire est très beau, je vous recommande de le regarder, c'est super inspirant, euh, c'est très touchant, euh, ça parle de la vie, ça parle de, de, de choses que je pense que nous touchent tous. Il parle d'une méthode qui m'a impressionné, ou peut-être de, peut de l'approche philosophique. Il a dit qu'en en fait, la vie, c'est comme un euh, string of pearls, euh, euh, donc c'est les perles après les perles. Et le vainqueur, c'est pas quelqu'un qui fait quelque chose d'une façon idéale, c'est quelqu'un qui continue à construire les perles après les perles, qui, qui continue à bouger. Et même si c'est pas idéal, il y a un, un, quelque chose de pas bon dedans, c'est pas grave. Il faut juste continuer. Et ça fait à peu près, je pense que ça fait un mois que je continue à réfléchir sur ce concept. Parce que je pense que dans le monde de tech, c'est la même chose. Dans le coding, c'est la même chose. Le vainqueur, c'est celui qui va continuer à coder et juste euh, chercher comment améliorer la chose. Le vainqueur d'un business, c'est quelqu'un qui continue à faire euh, le business, qui apprend, qui, qui, qui continue. Et dans la vraie vie, euh, hors profession, c'est la même chose. Donc, le vainqueur, c'est celui qui ne s'arrête pas à, certaines, à certains états de choses, mais qui juste continue. Donc, euh, voilà, c'est si on parle de l'inspiration, c'est le documentaire qui m'a inspiré récemment
1: le plus. Oui, c'est vraiment le côté « je refais le même geste mille fois pour être sûr de bien maîtriser le geste et je cherche à m'améliorer, même s'il y a des échecs en fait
0: ». Oui, tout à fait, oui. il juste continuer, vraiment continuer.
1: Alors justement, dans cette histoire de toujours continuer, est-ce que tu as des routines, des outils qui sont indispensables à ton quotidien chez Cloud?
0: Oui, euh, en fait, il, il y a plusieurs choses. Bon, Déjà, pour, je trouve que pour n'importe quel leader, c'est très important de garder euh, vraiment la structure euh, dans la tête. Et euh, la chose qui aide énormément, c'est du sport. Du sport ou euh, quelque chose, quand on peut rester avec euh, soi-même, vraiment cliner euh, toutes les pensées dans la tête, arrêter le bruit dans la tête et, et réfléchir euh, d'une façon assez claire qu'est-ce qui se passe, quoi, les prochaines étapes, etc. J'essaie d'avoir voilà, la routine sportive dans ma vie assez régulièrement, pas assez, ça peut être plus, mais c'est quelque chose qui, qui m'aide beaucoup vraiment à retrouver l'équilibre. Après, il y, a, il y a Double Cloud, c'est quoi C'est avant tout, on est Remote First Company, donc on a l'équipe de développeurs qui sont en Allemagne, à Berlin. Et après, en fonction de business, en fonction de notre stratégie go-to-market, on a des gens qui sont dans les pays différents. On a des gens qui sont ici en France, mais on a des gens aux États-Unis ou à Israël. Et donc, comme résultat, c'est remote first company. Et quand es remote first, c'est très facile de tomber dans la piège. Et peut-être qu'on l'a tous vécu pendant le Covid. La piège s'appelle « tu passes ta journée en pyjama ». Et donc, c'est Absolument à éviter, euh, parce que la première chose dans ta réussite, ce qui est important, c'est la discipline. Et euh, pour moi, par exemple, ce qui est indispensable, donc je commence la journée tôt, c'est interdit pour euh, rester en pyjama, donc euh, je, je, je m'habille comme si je vais au bureau. C'est très important, on fait toujours, si on fait les zoom calls, on, on fait toujours avec les vidéos. C'est très important de voir les gens, pas que les écouter par téléphone et après on essaie aussi de se voir face-to-face, -face. rien de mieux, quand, en fait quand on se voit face-to-face -face, ça veut dire qu'on crée les vraies relations personnelles, qu'on peut continuer après dans l'école Zoom virtuelle etc mais si on n'a pas cet élément face-to-face -face, de temps en temps, le monde de Zoom il est quand même reste un monde de 2D comme je dis, c'est pas le monde de 3D pour lequel les humains ont été créés
1: oui, c'est intéressant ce point-là, c'est vrai que les boîtes qui réussissent en remote doivent effectivement contourner cette notion de création de liens. donc c'est vraiment autour de cet effet vision. Quoi.
0: Oui, tout à fait, avec les gens de l'équipe clé, on commence chaque journée avec le café virtuel euh, même si on n'a pas des sujets euh, et même s'il y a plein de choses à faire, on quand même essaie de se retrouver pour euh, euh, au moins 15-20 euh, minutes pour discuter de tout. Mais, euh, mais à force de le faire chaque jour pendant des mois, ça, ça crée les liens aussi, même si on ne se voit pas régulièrement dans la vraie vie.
1: Et encore, encore cette notion de répétition, en fait, de régularité dans les choses, en fait.
0: Exactement, oui, tout à fait.
1: Quand tu recrutes des gens... Qu'est-ce que tu poses comme question Comment tu fais pour identifier les gens qui seront euh, adeptes euh, de ce côté un peu... Euh, qui peut passer pour routinier hein, dans la culture française de, de toujours faire les mêmes choses et qui pourront fitter avec euh, ce modèle de remote, en fait
0: Ah, c'est une excellente question. J'ai toute une méthode que je développais avec euh, des années. Les interviews, au final, c'est un moment très court. Et euh, Tu dois faire un jugement euh, qui est très difficile à faire parce qu'au au final tu le bases sur quelque chose, quelqu'un que tu ne connais pas te dit. Donc, évidemment, que ça crée pas mal de place pour les erreurs et évidemment, on les a tous fait Et en fait, ce que je fais, souvent, en fait, la question numéro un à poser, c'est quel comportement je voudrais bien voir de la personne dans la société Et après, quand elle a des réponses, par exemple, ou, ou, par exemple voilà, je veux quelqu'un qui, qui est marathonien, parce que la start-up, encore une fois, c'est avant tout énormément des incertitudes. Euh, il y a énormément de choses à tester. Et, et de temps en temps, pendant pas mal de temps, tu reçois le feedback négatif de marché avant de trouver euh, quelque chose qui marche bien et après, tu peux accélérer. Donc, euh, euh, j'appelle l'esprit euh, des gens qui en cherchent, euh, je, je l'appelle les marathoniens. Il nous faut des marathoniens. Tu cours un marathon et un euh, marathon... C'est pareil, ce n'est pas l'exercice simple. Tu fais 42 km pour les raisons de temps en temps un peu complètement imaginaires. Et, et, et tout le monde le connaît hein, au bout de 30 km, tu tapes dans le mur euh, et tu ne peux pas continuer. Donc, euh, c'est hyper dur. Donc, et un vrai marathonien, il, il, il sait euh, continuer après le 30e 30 kilomètre. Et donc, euh, souvent, ce que, ce, que, ce que je fais, je donne euh, assignment. Et je teste euh, le comportement que je vois avec cet assignment. Par exemple, on peut donner un, un assignment qui va demander à la personne d'aller rechercher beaucoup d'informations. Et ce n'est pas facile, et c'est justement où, où tu vois à quel, à, quel, à quel point la personne est capable euh, de faire de plus après ce 30e kilomètre. Parce que passer les interviews, c'est une chose, mais après rechercher la formation sur le, la boîte que tu connais peu, sur quelque chose que, que tu ne connais même pas, si c'est un nouvel domaine technologique pour toi, etc. etc. donc C'est compliqué et que ceux qui, sont, qui ont la bande mentale, ils, ils, passent, ils passent ça. En fait.
1: C'est assez marrant comme tu le décris parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que dans une start-up, il faut être un, un sprinter pour aller vite, 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 vite au point. Et toi, en fait, ce que tu recherches, c'est plutôt des marathoniens, des gens, des coureurs de fond, en fait.
0: Oui, as besoin, dans, dans une start-up, tu as besoin d'un côté montrer vite les « first wins », parce que ça, ça rassure tout le monde, c'est plus facile d'aller chercher les investissements. Mais en réalité, euh, c'est hyper difficile à prédire euh, la quantité de ces « wins ». Ça se trouve souvent, euh, tu, as les premières, euh, tu gagnes euh, quelque chose, tu as par exemple le premier client, mais après pendant pas mal de temps, rien ne se passe. Ou, ou peut-être tu t'es trompé, en fait, le chèque moyen de ces clients, c'est n'est pas du tout ce que tu as prévu, donc tu changes complètement ta business model. Ou peut-être tu as, as trouvé tes clients, mais en fait, tu as réalisé que le produit, il ne correspond pas à leur attente. Donc, l'équipe de développement continue de développer hyper rapide le produit, mais à ce moment-là, les clients partent vers la concurrence, etc., etc. Et là Chaque jour, quelque chose passe. Et, et c'est pour ça, juste être un sprinter, c'est pas possible. Et tu vas être très très déçu quand tu reçois vraiment les, euh, les, les coups quand quelque chose ne marche pas.
1: Ouais, tu n'auras pas assez ton shoot de sérotonine, euh, ton gain, quoi, en fait.
0: Exactement ça, oui.
1: Dans ton quotidien, en fait, qu qu'est-ce qu que tu voudrais faire, mais que tu n'arrives pas à faire, en fait, par faute de temps, en fait Qu'est-ce qui se fait tout le temps arbitrer euh, à la coupe
0: Déjà, ça serait bien si la semaine est huit jours. <rire> assez régulièrement, euh... Il me manque une journée qui n'est pas coupée par les meetings avec l'équipe, mais qui est une journée consacrée euh, complètement à la réflexion, à la stratégie, à regarder exactement euh, euh, les chiffres de business, par exemple, etc. Donc, c'est quelque chose, euh, euh, je sens que ça me manque. Donc, de temps en temps, c'est le week-end quand je suis obligée de le faire. Mais après, euh, voilà, il y a la famille. Euh, J'ai un fils de trois ans avec qui j'adore passer mon temps. Et il a besoin de sa maman. Et donc, euh, évidemment que le week-end, quelque part, c'est aussi sacré. C'est le temps de la famille. C'est pour ça heures ce serait bien avoir huit jours, euh, avoir une journée pour la réflexion et deux jours pour la famille. Mais euh, c'est les questions de, de, éternelle, d'une balance. Comme, comment tu fais euh, comment, comment tu fais en fait Après, ce qui me manque en plus, euh, j'ai mentionné tout à l'heure que le sport c'est indispensable c'est indispensable pour notre santé, mais c'est indispensable aussi pour euh, retrouver l'équilibre. À gérer le stress, etc. Donc, euh, c je voudrais bien faire plus euh, ce qui va correspondre plus à mon rythme. Mais euh, pareil, c'est le manque de temps. Lire peut-être un peu plus, euh, mais c'est toujours l'histoire voilà, de, de balance, euh, des priorités euh, et comment tu fais. Et ça change, ça change assez régulièrement.
1: Et donc, pour, pour finir ce podcast, euh, Nathalia, quels sont pour toi les, les trois conseils à l'intention des tech leaders et des tech leaders qui nous écoutent et qui pilotent, comme toi, des équipes et des plateformes
0: je pense que la première chose que je peux dire, c'est être ouvert à nouvelles opportunités, être à l'écoute de ce que se passe sur le marché. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde technologique, mais il y a aussi énormément de choses qui se passent dans le monde tout court. Et si on est ouvert, si on suit les nouvelles tendances, si on a ouvert un nouveau projet, c'est quelque chose qui nous permet après, soit avoir plus dans notre portefeuille pour avoir la capacité de peut-être travailler sur les projets plus intéressants, qui, comme je dis ça, ils regardent dans l'avenir les projets, ou justement, si on est dans un tête de la business, business ou on est par exemple dans le rôle de CTO, ne pas rater les changements qui sont très importants. Euh, les changements qui sont importants pour les entreprises euh, ou pour les consommateurs et qui ont peut apporter ce, 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 ce valeur là. Il y a un autre bouquin qui m'a inspirée pendant le MBA. Euh, le bouquin raconte. Euh, le concept comment on devient un leader, du point de vue suivant, il dit que souvent, les gens euh, cherchent le nouveau job, par exemple, en fonction de leur, euh, leur expérience. Ils pensent que, par exemple, si je fais du marketing, le job que je dois chercher, c'est par exemple la direction de marketing. Ou si toute ma vie, j'étais un, un développeur, le job que dois, je dois chercher, c'est par exemple le lead développeur. Mais en fait, c'est faux. Euh, parce que notre expérience ne veut pas dire que c'est quelque chose euh, où, où je vais être heureux dans mon job ou c'est quelque chose que je peux faire avec, euh, qui va être intéressant à faire. Et en fait, la piège, elle est, elle est là. C'est que les nou nouvelles expériences qui vont nous permettre d'adresser euh, euh, la question éternelle, qu'est-ce que je veux faire, euh, quel job je peux trouver. Et donc, ça veut dire qu'au lieu de se limiter aux expériences qui, au fur et à mesure, on a sur notre CV, il faut tout le temps être ouvert à quelque chose de nouveau, tester les nouvelles expériences, tester les nouvelles technologies, parler à nouvelles nouvelle personne, peut-être participer au projet bénévolat, etc. etc. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre vraiment d'accéder aux projets intéressants, aux jobs qui ont du sens pour nous. Et voilà, quand on regarde à l'arrière, on dit « Ah, j'ai passé les moments extraordinaires parce que j'ai fait ça, ça et ça. » Et je pense que voilà, c'est le conseil que je peux donner.
1: Tu te rappelles le titre de ce livre
0: Oui, donc euh, l'auteur de livre, c'est Herminia euh, Ibarra, I-B-A-R-R-A, -R -R -A, et le bouquin, mais le titre est complètement misleading, dit en anglais, c'est « Act like a leader, think like a leader ». Ça ne parle pas du tout de « act as a leader », ça parle vraiment de choses beaucoup plus importantes et principales pour notre, pour notre vie.
1: Eh ben écoute, Je retiens quand même ce bouquin euh, que je vais mettre dans ma dans ma liste de lecture et qui sait, peut-être sera un jour dans le book club de TechRox. Merci beaucoup Nathalie Rhin, pour cet échange. Euh, moi, j'ai quelques takeaways et donc un livre à lire en plus. C'était vraiment très intéressant. Et pour ceux qui ont bien aimé cet échange et qui euh, voudraient euh, bah, comprendre un peu plus Double Cloud ou alors euh, avoir un échange direct avec Nathalie, vous avez un meet-up en présentiel avec Double Cloud qui est organisé par TechRox le 8 juin. Euh, donc, d'ici quelques semaines, quelques mois, bloquez vos agendas.
0: Oui, merci beaucoup, Guillaume. Merci, TechRox. J'espère à bientôt pendant le, pendant le meetup en juin.